0: Amo studiare, amo spiegare l'importanza della Bibbia alla mia generazione e alla sua rilevanza ancora oggi. Amo essere una voce in più che proclama che senza il Dio creatore e senza il Dio della Bibbia non c'è vita e né speranza. E con queste parole del mio amico Stefano incominciamo questa puntata. Benvenuti a tutti Oggi conosceremo eh, la storia di Stefano Guaglione direttamente da Gerusalemme, ragazzi. È la prima volta che registriamo con qualcuno che si trova all'estero e io voglio darti il benvenuto a questo podcast, e onorarti per uh, il tempo che ti prendi per essere con noi questa, in questa opportunità.
1: Grazie Edo, è un piacere per me, un onore eh, trovare il tempo per, eh, per essere partecipe e parte, partecipare soprattutto a questo bellissimo progetto, questo bellissimo podcast, ho visto tanti amici e colleghi che hanno già partecipato e quindi è una garanzia, quindi l'onore è tutto mio.
0: Da dove sono i tuoi genitori, dove sei nato, come eri quando eri piccolo? Allora, io
1: sono nato in una famiglia cristiana, sia mia mamma che mio papà, ma soprattutto i miei nonni hanno iniziato... Questa, questa legacy, questa eredità meravigliosa. Eh, infatti mio nonno era è stato un pastore eh, evangelico per eh, 30 e più anni, uh, ha avuto una, 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 diciamo una personalità importante e una storia importante eh, che accettando la, la chiamata di Dio nella sua vita ha poi a cascata benedetto tutti noi della famiglia che siamo venuti dopo e, mio nonno così come mia mamma e mio papà originari del sud d'Italia si trasferirono poi con entrambe le famiglie al nord Italia da dove sono nato poi io a Torino e hanno incominciato a educarmi ovviamente a insegnarmi eh, quello che loro sapevano Della della Bibbia Della religione cristiana E tutto Però diciamo che eh, Non sono stato proprio un figlio modello Perché molte cose non riuscivo a capirle E penso Faccio un piccolo spoiler su quello che diremo dopo eh, Penso che è stato proprio importante Quel processo del non capire E di non accettare subito quello che mi venisse detto Perché ha creato in me una mente eh, argomentativa, una una mente che mi ha portato a non semplicemente ingoiare quelle informazioni bibliche che mi venivano dette e date, ma andare in profondità. Ed è diventata poi la mia missione, cioè non... eh, credere semplicemente perché qualcuno mi dice Cosa devo credere o cosa devo fare o come, o come mi devo vestire O come mi devo comportare Ma andare alla fonte Di questo libro meraviglioso La Bibbia che è poi è diventata, diventata Una cosa Importantissima La parola di Dio per la mia vita eh, Sia per lo studio Ma anche per, ehm, per Il consiglio su come. Su, su, tutta, su tutta la su tutto quello che la vita um, pre- Ci presenta e, um, All'età Molto presto Già 4-5 anni spaccavo i quadri e i lampadari a casa dei miei genitori con il pallone di spugna e mia madre <ride> disperata ha deciso di iscrivermi a una scuola calcio e ho iniziato a, a giocare a calcio molto presto, già a quattro anni, quattro anni e mezzo quello che poi è diventata poi una passione, una carriera e sono andato avanti per diversi anni e Ed era diventata la mia priorità assoluta. Al punto che ero arrivato a giocare la domenica, il sabato, la domenica, in maniera abbastanza importante e non si andava più in chiesa, non non andavo più, non frequentavo più per la disperazione di mia mamma. Quindi altre, altre priorità, altre situazioni. Per poi arrivare a un punto dove... Ognuno di noi si è sempre chiesto lo scopo della propria vita. Non riuscivo a comprenderlo perché molte cose non andavano bene. Eh, Alcune relazioni anche con con mia mamma, con mio papà, con i miei genitori eh, non andavano molto bene. Eh, La mia carriera calcistica anche non stava andando molto bene. Mi piace dire a questo punto della mia storia che Dio ha usato un fallimento nella mia vita per potermi... Attirare per attirarmi a sé non, non Sai il detto che dice, non è nella Bibbia eh? Però è un detto che dice che non tutto il male viene per nuocere E questa è la storia della mia vita Proprio ciò che è accaduto nella mia vita di brutto Non è, non è sempre venuto per distruggermi Ma per farmi avvicinare di più a Dio
0: ho sentito in un'intervista che hai fatto per, per la Chiesa Adi, che mh, la potete trovare anche su YouTube, che era, era pesante eh, vivere eh, o crescere anzi, come figlio di pastore per te. Come, come è stata questa esperienza? Oh, è
1: stato terribile. Cioè, veramente eh, è angosciante eh, perché co- con la mi- col mio carattere. Con la mia esuberanza Ero Spinto a fare di più A uscire con i miei amici A frequentare qualsiasi tipo di luogo Andare allo stadio Sono ancora tutt'oggi super appassionato Di calcio Mi piace tantissimo guardare lo sport Guardare la Serie A, Premier League La Bundesliga Tutto, tutto, tutto tutto. tutto. Eh, quindi ehm, Ho sempre avuto questa cosa qua ed è stata sempre contrastata.
0: Vuoi svelare cosa tifi? Eh, no, 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 non posso.
1: (ride) No, sono di Torino, secondo te. Che squadra posso tifare a Torino? Quindi fatevi la domanda, (ride) ok. Continua. Sicuramente storia di un grande amore. bianco che abbraccia il nero giusto per dare un, un indizio speriamo che quest'anno Beh. vada meglio del, dell'anno scorso e degli anni passati però vabbè. Sì, sì. questo
0: per Rimanete un attimo non avete ancora lì quelli che siete <ride> del Napoli che... ah, tranquilli tranquilli è un altro
1: episodio questo ok sì, sì, questo. Ehm, però diciamo in linea di massima sono sempre stato contrastato sono cresciuto in un ambiente abbastanza conservatore e, e quindi molte cose non si potevano fare E questo per me è stato l, l, un, un, un'angoscia Da teenager non potevo fare tantissime cose Che poi in realtà ho fatto lo stesso di nascosto <ride> Però, <ride> <ride> però, però diciamo, <ride> diciamo che è stato importante avere la copertura della preghiera dei miei nonni, dei miei zii dei miei genitori, questo sicuramente è stato importante, tanto che ho anche predicato una volta sulla potenza di una mamma che prega questo è materiale per un prossimo episodio Eh, nella Bibbia abbiamo tante mamme che pregano per i propri figli eh, ed è secondo me un, un insegnamento importante come se Dio avesse una, un'attenzione particolare per una mamma che prega. Anche nel mondo giudaico, sia antico che ancora adesso, l'importanza della mamma è, è, è veramente importante dal punto di vista spirituale. E wow. quindi queste preghiere alla fine sono state esaudite. Io ho avuto un'esperienza molto forte, se vuoi te la racconto. È stata un'esperienza... Ehm, avevo 19 anni... mi trovavo in un un evento cristiano con tanti giovani, un evento giovanile sai, per chi è pratico del nostro ambiente ce ne sono molte conferenze giovanili sono andato là da da, diciamo interessato da altro e non interessato dalla ricerca di Dio chissà che cosa nonostante appunto come dicevo prima sono nato e cresciuto quindi sapevo di che cosa si trattasse E da lì siamo partiti con musica e tutto quanto, preghiera. C'è stato un momento in cui io ho deciso di chiudere gli occhi. era un po' di tempo che non pregavo seriamente. E proprio in quel momento in cui ho chiuso gli occhi, è come se il mio spirito fosse stato trasferito in un'altra parte. Non sentivo più niente intorno a me. Mm. E ho sentito una voce una voce udibile, mi è capitato altre due volte nella vita di sentire una voce udibile, ma proprio wow. questa voce dove Dio mi ha detto "Stefano, perché stai sprecando la tua vita?". Due cose mi hanno mi hanno messo paura. Uno che questa voce sapesse il mio nome. Wow. Questa è stata incredibile. La seconda cosa è il fatto che se questa voce conosceva il mio nome era probabilmente Dio. E se Dio mi stava dicendo Che stavo sprecando la mia vita Ero in un bel guaio Quindi da lì ho cominciato Ho risposto a questa voce E ho detto nella mia ignoranza Dio se mi vuoi salvare io non voglio sedermi su una panca della chiesa o su una sedia della chiesa, ascoltare le prediche ogni domenica e rimanere là fino a quando non muoio, ma voglio fare qualcosa di attivo, voglio diventare un missionario, voglio poter insegnare la tua parola, voglio, voglio fare qualcosa di attivo per te. E Non c'è stata risposta, ho aperto gli occhi, e ho cominciato a piangere, Le emozioni sono spesso coinvolte in questi questi tipi di eventi. E, E da lì è cominciato il mio cammino. È cominciato il mio cammino alla scoperta di questo Dio che non era più il Dio di miei nonni o il Dio di mia mamma e mio papà, ma stava diventando qualcosa di personale, reale, una conoscenza intima mia con Lui.
0: Mi è venuta una domanda in questo momento. Fino a quel punto... Eh, o da quel punto qualcuno ti ha seguito qualcuno a parte dei tuoi genitori no? perché magari la fa- familiarità <ride> spero di dirlo bene eh, dei tuoi genitori magari creava qualche difficoltà eh, eh, quello che si viveva a casa però f- n- nella chiesa Com'è il tuo approccio invece con la Chiesa?
1: Allora il mio approccio con la Chiesa è sempre stato familiare perché essendo il nipote del pastore eh, c'era. Cioè, tutti mi conoscevano da, da, dai miei coetanei a, agli anziani della Chiesa, eh, ero conosciuto e quando ho fatto questo passo ricordo che erano tutti... Felicissimi, perché alcune persone nella loro ignoranza mi hanno, de- mi hanno ancora oggi mi dicono quando mi incontrano tra tutti i giovani che c'erano in chiesa non ci saremmo mai aspettati che Dio salvasse te perché eri un caso perso gli <ride> ha veramente incoraggiante che brutto però, però eh, Dio ama i casi persi sicuramente se c'è qualcuno che si sta ascoltando mm. che pensa di essere un caso perso che non ci sarà salvezza assolutamente c'è perché io ne sono la testimonianza eh, vivente di questo ho, ho avuto diversi amici che Non mi hanno seguito E altri invece Nuovi amici all'interno della chiesa Che hanno cominciato a seguirmi eh, Ad aiutarmi A coinvolgermi eh, Al punto che questi amici Sono tuttora Amici eh, Nel mio progresso Spirituale e accademico Adesso sono diciamo più io che do un aiuto a loro dal punto di vista di aiuto spirituale dopo il mio percorso wow. eh, però gli, gli devo molto a queste persone perché mi sono trovato ad avere tutti amici non della chiesa e poi ho dovuto ricostruire praticamente tutto non fidandomi di queste persone perché io fino a quel momento avevo, ripetuto, eh, avevo ritenuto scusami ritenuto tutte le persone della Chiesa semplicemente religiosi. Persone che avessero cambiato la loro religione dal cattolicesimo romano al mondo protestante. E quindi ho dovuto fare una cernita, ho dovuto comprendere che in realtà c'erano anche persone che avevano fatto delle esperienze simili alle mie.
0: E quindi andando avanti in questa storia, ora so che sei stato in Inghilterra. Adesso ti trovi, poi arriveremo anche lì, no? Come mai ti trovi in Gerusalemme? Mm, sì. Allora da lì
1: sono partito ehm, subito ehm, nel 2010, da lì è iniziato tutto. Nel 2000 e... 2000... No, mi sbaglio nel 2009, è iniziato tutto nel 2009. E che sono partito con una persona di tua conoscenza con missione possibile Jerry Testori yeah. il grandissimo yeah. Jerry mentore di una vita mi ha aiutato in, diciamo nei momenti più critici della mia vita e continuerà ad saluto aiutarmi saluto Jenny se
0: ci stai ascoltando
1: <ride> Jerry, Jerry e Manuela sono diciamo due genitori spirituali per me yeah. e sono partito per, per la Cambogia e da lì Dio ha attirato il mio cuore per la missione, per l'aiuto verso gli ultimi e per l'importanza della predicazione della parola di Dio, l'insegnamento della parola di Dio per fare discepoli. Eh, Gesù nel grande mandato in Matteo 28, 18-20 dice «Andate e fate discepoli le nazioni», quindi non dice di fare discepoli le chiese, ma le nazioni, la Chiesa è un altro strumento per le nazioni. La Chiesa che serve la Chiesa non sta adempiendo al grande mandato. Il grande mandato per la Chiesa e per i discepoli è di fare discepoli le nazioni. E poi dice Gesù, insegnando loro, quindi insegnando alle nazioni, tutto ciò che io vi ho insegnato. Esatto. Quindi come si fa ad adempiere a questo grande mandato? È numero uno, conoscere... Quello che Gesù ha insegnato Se tu devi insegnare tutto ciò che Gesù ti ha insegnato Devi capire cosa Gesù ti ha insegnato Quindi il primo passo è capire cosa Gesù ha insegnato Il secondo passo è andare nelle nazioni E diventare un messaggio vivente Così come Gesù era Un messaggio vivente E quindi (coughs) eh, Sono andato appunto ehm, mi sono sbagliato con gli anni questo vuol dire che mi sto sto veramente invecchiando però poco importa per la storia era nel 2010 che sono andato in Cambogia nel 2011 sono andato ad Haiti eh, sempre con missione possibile e tra i due due viaggi missionari quello del 2010 e quello del 2011 ehm, mi sono trasferito in Inghilterra a studiare in una scuola biblica l'IBTI ho studiato là eh, per due anni Mi sono diplomato in teologia applicata, eh, Applied Theology, che semplicemente vuol dire che la teologia non è soltanto qualcosa da mettere in testa, ma va applicata, cioè tutto quello che tu insegni, tutto quello che tu impari in questo caso come studente, deve essere messo a disposizione e non soltanto arricchire la tua conoscenza, ma arricchire la tua vita e la vita degli altri. E e da lì poi sono rimasto in Inghilterra, in questa scuola biblica, e da questa scuola biblica ho cominciato a insegnare la stessa nella scuola biblica in Inghilterra e in Europa. Le porte dell'Europa si sono aperte, ho cominciato a viaggiare in in diversi posti in Europa, eh, nei Balcani. Abbiamo avuto attraverso questa scuola biblica, che continua ancora oggi a supportare delle missioni meravigliose in Kenya e in Uganda, ho avuto l'opportunità di andare in Kenya e in Uganda tre volte, eh, con diversi progetti, ma sempre con l'insegnamento nel cuore. Al punto tale che volevo fare un percorso differente, un percorso di laurea. Accademica perché mi sentivo chiamato dal punto di vista accademico quindi andare più in profondità non soltanto per la predicazione nelle chiese nelle conferenze ma proprio come ministero di insegnante nella mia generazione. Proprio la frase che hai letto nell'introduzione era frutto di questo percorso. Quindi mi sono laureato in questa università teologica in Inghilterra che si chiama London School of Theology, che è di Londra. E nel frattempo ho anche... E ho avuto la possibilità di frequentare alcuni corsi così abbastanza introduttivi dell'ebraico biblico al punto che ha provocato in me una passione per la lingua ebraica e la lingua aramaica che è stata scritta appunto, quello che noi chiamiamo volgarmente l'Antico Testamento magari più correttamente il Primo Testamento. E da lì ho avuto la possibilità, è una borsa di studio, per poter studiare l'ebraico biblico qua a Gerusalemme alla Hebrew University e da lì ho avuto la possibilità di studiare proprio durante il covid due anni dall'Inghilterra alla alla Hebrew University al mio terzo anno l'ho fatto qua a Gerusalemme nel 2022 quindi una cosa fresca l'anno scorso e mi sono, ehm, ho preso questo certificato, questo diploma eh, su eh, Biblical Hebrew, che non è sufficiente perché l'ebraico biblico va studiato ogni giorno, non basta fare tre anni e poi parli l'ebraico, oh, sì, sì. è sì, assolutamente un, un percorso di tutti i giorni. E, e da lì mentre studiavo il terzo anno alla Hebrew University ehm, ho collaborato con un, un sito archeologico qua a Gerusalemme il Giardino della Tomba, la Garden Tomb come guida turistica ho fatto un po' di guide turistiche anche qua a Gerusalemme ehm, e fino a quando...
0: circondato da una marea di gente sì, circondato da <ride> una marea
1: di gente e da lì... Ehm, ho avuto la possibilità di frequentare e di servire nella chiesa messianica King of Kings Di cui faccio parte adesso e faccio parte della leadership Come pastore al momento sono nel, 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 nel corpo pastorale Mi occupo dei giovani, mi occupo dei gruppi Mi occupo della, della worship, mi occupo di insegnamento nel mondo, Sia nel mondo giudaico, eh, qua a Gerusalemme Ma anche in altre realtà, anche di lingua araba c'è un bel gruppo di arabi, arabi, arabi cristiani eh, nel, nel, nelle zone di Israele ovviamente qua dovremmo aprire un discorso un po' più ampio però diciamo al momento mi trovo qua perché servo Dio a tempo pieno in, nel, in questa terra alcuni chiamano terra santa eh, interessante perché la parola Gerusalemme è proprio questa, la combinazione di queste due parole la prima è Yerù che è una, una parola antica ebraica che vuol dire città e shalom, che diciamo uno dei, dei significati è pace, anche se in realtà vuol dire più completezza. A, cioè vuol più con benedizione, pienezza... Pienezza, completezza, cioè la pace ovviamente quando uno è a pace con se stesso mm. e con il mondo è completo, però diciamo che eh, la città della completezza o la città della pace cosa che in realtà non lo è perché per le guerre che ci sono ormai da migliaia di anni in questa terra però sappiamo che è un nome profetico che quando quando il Messia tornerà eh, verrà per la seconda volta porterà sicuramente quella pace porterà quella shalom e il nome di Gerusalemme o Yerushalayim sarà sicuramente adempiuto nel suo linguaggio profetico
0: Sì, ti troviamo ogni tanto anche viaggiando in Italia tornando, anche predicando qua e fai anche le, le lezioni di Hangar eh, per quanto riguarda apologetica, giusto? Ehm, e io voglio trattare qualcosa di molto forte, ragazzi io so che già dal titolo sembra un scandalo no? questa cosa, no? E la Bibbia è infallibile E la Bibbia è inerrante? Che poi questa parola non è che si usa tanto, no? Però ha a che fare con... Cioè, è, è sbaglia nel senso. E io volevo farti due domande, Stefano. Vanno, vanno molto collegate alla fine. La prima, di que- la prima è... Noi come credenti, eh, per quanto riguarda la Bibbia, come possiamo comprendere... Noi troviamo molta violenza nell'Antico Testamento e sembra quasi che, dicendolo in parole banali, che il Dio dell'Antico Testamento è uno e quello del Nuovo Testamento, cioè Gesù, che è venuto a, a essere il riflesso della gloria di Dio, del Padre, sembra tutto altro. Cioè noi, noi troviamo per esempio nei Dieci Comandamenti «non ucciderai» e tutti diciamo «ok, Amen. Ma invece leggiamo in Deuteronomio capitolo 20 eh, di fare fuori tutti, (ride) di conquistare Gerico, di conquistare, di di non lasciare i nemici di Israele affinché loro con la loro cultura possano influenzare. Però comunque uno può dire, anzi Saul è caduto per questa cosa per disubidire eh, un comandamento del Signore ed esterminare una discendenza che aveva, era stata nemica di Israele e quindi come possiamo giustificare un'azione uccise tutto questo sangue versato che poi magari qualcuno che è pro gli animali direbbe caspita tutti questi animali uccisi molte volte noi leggiamo questo e ci facciamo una domanda non lo diciamo Magari non... continuiamo a leggere, vabbè, passiamo questo, sembra che nella mente di molte persone questo resta, questo fattore, questo punto, resta un po' il valore che ha, e come tu hai detto vulgarmente, lo chiamiamo l'Antico Testamento.
1: Sì, con, continueremo a chiamarlo Antico Testamento e Nuovo Testamento per, per il, diciamo, la tipologia del, del podcast, va benissimo, l'abbiamo sempre chiamato così, così viene chiamato nelle nostre chiese. E, il, mio, il mio riferimento a Primo Testamento e Secondo Testamento è proprio dovuto a, a questa continuità, perché se, se fai attenzione quando parliamo di... Antico Testamento Vecchio Testamento e poi Nuovo Testamento è come se stessimo dicendo il Vecchio è passato e il Nuovo Testamento è quello che dobbiamo... Quello
0: là non serviva più. Non serve quindi. più
1: perché no. eh, Gesù Venendo ha abolito tutto ciò che era nell'Antico Testamento Questo è un grandissimo errore che viene fatto Perché in primis quello che noi chiamiamo Antico Testamento In realtà sono le scritture che Gesù stesso leggeva E ci sono ehm, tantissimi riferimenti Negli scritti del Nuovo Testamento Basati sull'Antico Testamento Quindi nel momento in cui tu leggi il Nuovo Testamento Da Matteo all'Apocalisse Ogni libro ha un riferimento o più riferimenti a quello che noi chiamiamo Antico Testamento. Quindi negli scritti del Nuovo fanno riferimento all'Antico Testamento. Questa è già una prova che la Chiesa del I secolo e Gesù stesso utilizzava quello che noi chiamiamo Antico Testamento. Quindi se loro lo utilizzavano perché noi dobbiamo scartarlo... Semplicemente perché non lo comprendiamo. E questa è la spiegazione: è questa. Proprio per tematiche come quella che, che hai menzionato nella tua domanda, ehm, non comprendiamo questo tipo di violenza nell'Antico Testamento perché non c'è nel Nuovo Testamento. Beh, il fatto che non ci sia nel Nuovo Testamento è un. Um, Diciamo qualcosa sulla superficie Nel senso che per una lettura superficiale Del Nuovo Testamento non c'è Ma in realtà c'è Se no. leggiamo Atti capitolo 5 Con Anania e Saffira Vediamo che è lo stesso Dio e Quando sì. ci, ci spostiamo ehm, nel, In Romani 1 Romani 2, Romani 3 L'Apostolo Paolo che parla del, 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 dell'abominio dell'umanità che ha adorato il, il, la creazione di Dio, yeah. sì. sì, che ha fatto della creatura l'idolo invece che adorare il Creatore. Che cosa succede per loro? E se andiamo a, ve- a leggere i quattro Vangeli, ci stupirà il fatto che Gesù è colui che parla più dell'inferno e del giudizio di Dio. Rispetto Qualcun altro Se noi vediamo Oggi con con Gli strumenti Che abbiamo online è facilissimo Fai Sul motore di ricerca Scrivi quante volte appare La parola inferno nell'antico testamento E quante volte appare La parola inferno nel nuovo testamento Ti stupirà sapere Che sono più le volte che appare Nel nuovo testamento Che appare nell'antico testamento parlando di giudizio di violenza in più l'antico testamento parla della storia dell'umanità di migliaia di anni se partiamo da genesi fino arrivare a malachia abbiamo migliaia di anni che vengono menzionati quindi c'è molto più materiale c'è molto più storia c'è molta più violenza mentre il nuovo testamento raccoglie la storia dell'umanità del primo secolo dei primi cento anni quindi cento anni di storia rispetto a migliaia di anni di storia Quindi già abbiamo una differenza sostanziale de- 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 degli avvenimenti che vengono raccontati In più abbiamo il contesto Abbiamo un contesto di guerra a- nell'Antico Testamento Che nel Nuovo Testamento va scemando. non è così sovente Di conseguenza abbiamo delle realtà di violenza differenti, anche semplicemente uscendo dalla Bibbia, leggendo dei manoscritti o dei rotoli ehm, della cultura sumerica o babilonese, o se si legge il codice di Hammurabi. Eh, La la libreria di Hammurabi Che potete trovare tranquillamente Al British Museum a Londra ehm, Senza andare A prendere l'aereo e andare a Londra Se vi trovate a Londra bene Se non vi trovate a Londra Basta andare su internet e fare una ricerca Vedete il linguaggio Di di, di quei manoscritti contemporanei È molto simile al linguaggio della Bibbia Perché comunque La Bibbia è Ispirata da, da Dio Dallo Spirito Santo L'autore è uno, ed è dello Spirito Santo, ma gli scrittori sono umani, sono umani che hanno vissuto in un determinato contesto dove oggi noi nell'Occidente, nel XXI secolo, quando leggiamo un verso, lo leggiamo con delle lenti occidentali del XXI secolo, dove tutto è, è sbagliato, cioè oggi non succede questa roba qua. Però senza spostarci... Se ci spostiamo oggi Nel ventunesimo secolo Dall'occidente all'oriente mm. Le persone che leggono L'antico testamento oggi nel popolo ebraico Ma anche gli arabi stessi Non trovano, questa di- non trovano Difficoltà A far combaciare Un dio O un popolo di israele che assume questa violenza, questa violenza di conquista e va a conquistare delle terre, va a conquistare ciò che Dio gli aveva promesso. E, e, partirei nella risposta della, della, della violenza. L'Antico Testamento dipinge un Dio violento perché il contesto è un contesto violento, perché l'uomo è violento. Non dipinge un Dio violento, dipinge un contesto umano violento. E questo è il punto di partenza per comprendere qualsiasi qualsiasi aspetto Il discorso di io non credo in questo Dio perché è un Dio violento Io non credo in questa Bibbia perché è una Bibbia violenta In realtà la Bibbia sta dipingendo ciò che avviene, ciò che accade Tu facevi riferimento al al discorso dei dieci comandamenti ehm, Per quanto riguarda il non uccidere che troviamo sì. in Esodo, per esempio in Esodo capitolo 20 verso 13. Sì. Ora, la parola non uccidere e la parola ehm, sterminare, che viene tradotta sterminare in italiano, in realtà sono due parole differenti. Quindi in ebraico la parola non uccidere dei dieci comandamenti, eh, in Esodo 20:13, è la parola razzach. La parola Razzah È una parola che Significa non assassinare Do not murder Non assassinare Non togliere la vita A una persona Sarebbe il non uccidere Di Caino Abele sì. Quindi non spargere Sangue innocente potremmo dire Quindi una persona Che non ha colpa Una persona che non ha fatto niente Di sbagliato e tu lo uccidi Un animale, non soltanto una persona Un animale che non deve essere sacrificato Un animale che non deve essere mangiato Un animale di, di questo tipo Ricordiamo per i nostri amici animalisti Che il discorso del sacrificio È sempre associato al mangiare anche Si sacrificava Ma quando si, andiamo a leggere nel Levitico non si sacrificava solo per il Dio, ma si sacrificava anche per dare da mangiare alle viti, per dare da mangiare a chi offriva il sacrificio. E esatto. quindi è sempre un sacrificio associato al mangiare, al bisogno. E Oggi non lo comprendiamo in un mondo di vegetariani e tutto quanto, di vegani, ma ricordiamoci che è una cosa nuova essere vegetariani e vegani. Nel passato questa cosa non c'era. Quindi quando leggiamo la Bibbia non dobbiamo leggerli con gli occhi del XXI secolo e in maniera occidentale. Perché ci sono dei contesti che sono differenti. Okay? E ritorniamo alla, all'altro, all'altro, all'altra parola che è haram, quindi è distruggere, annientare ed è associato alla colpa. Tutto ciò o tutti coloro che, hanno, che fanno qualcosa contro Dio, tipo idolatria, devono essere sterminati. Questa è l'idea. Quindi non ucciderai nei dici i comandamenti, senza, Cioè non ucciderai, non spargerai sangue innocente e dall'altra parte invece è. Ehm, il comandamento che arriva direttamente da Dio perché Dio è la persona offesa dal comportamento di quelle popolazioni e dal comportamento di coloro che sono idolatri e che non adorano il vero Dio sempre nel contesto perché oggi parliamo di libertà ma scusa ma io se sono libero sono libero sono libero i diritti e tutto quanto il discorso è che queste parole di annientare, sterminare non venivano fatte a caso ok? non era per tutti tu nella tua nella tua provocazione Edo, perché so che è una provocazione hai detto che Dio comandava di sterminare tutti in realtà non è il tutti voglio leggerlo con te perché tu hai citato Deuteronomio 20 dal verso 16 al verso 18 Ok, quindi lo, lo leggo velocemente: ma nella città di questi popoli che il Signore il tuo Dio ti dà come eredità. Non conserverai in vita nulla che respiri, ma voterai a completo sterminio gli Titi, gli Amorrei, i Cananei, i Feresei, gli Vei, i Gebusei, come il Signore il tuo Dio ti ha comandato di fare affinché essi non vi insegnino a imitare tutte le pratiche abominevoli che fanno per i loro dei e voi non pecchiate contro il Signore Dio vostro. Questa è la fine del capitolo. Ma cinque versi prima, stesso capitolo dal verso 10 al verso 15 Dio dice quando io ti avvicinerai a una città per attaccarla le offrirai prima la pace se acconsente alla pace ti apre le sue porte tutto il popolo che vi si troverà ti sarà tributario e soggetto ma se essa non vuole far pace con te ti vuole far guerra allora la sedierai e quando il Signore il tuo Dio l'avrà data nelle tue mani ne passerai al fil di spada a tutti gli uomini ma le donne, i bambini, il bestiame E tutto ciò che sarà nella città Tutto il suo bottino Li prenderai come tua preda E ne mangerai il bottino dei tuoi nemici Che il Signore il tuo Dio ti avrà dato Così farai per tutte le città Che sono molto lontane da te E che non sono città di queste nazioni Quindi c'è una differenza Non c'è un tutti mm. Ci sono, le, sono delle città Dove tu entrerai E gli offrirai la pace ah. Ma ci sono altre città Che ho menzionato prima Sempre nello stesso capitolo Che in realtà sono state avvisate Già 400 anni prima Se leggiamo Per quello è bello la Bibbia Perché se tu estrapoli un verso e dici La Bibbia è violenta, stop E Dio è ingiusto perché vuole che uccide tutti Non è proprio così In Genesi 15 Verso 16 Dio dice ad Abramo Che Spazzerà via queste nazioni Perché sono in abominio Ma il tempo non è ancora Arrivato per loro Perché? Perché Dio ha aspettato 400 anni ha aspettato Prima di spazzare via 400 anni sì. Voglio fare riferimento a un'altra Storia nel, che abbiamo nel libro Di Giona, nel profeta Giona e la città sì. di Ninive eh. Se ti ricordi Dio dice a Giona Va a Ninive e di loro Che io li spazzerò via Li distruggerò Non rimarrà né bambino, né donna Li ammazzerò tutti Perché la loro iniquità è talmente grande Che è salita a me Cosa succede per coloro che sanno il, Del libro di Giona Giona non vuole andare, poi va Dà questo messaggio a Ninive E Ninive si, si pente Si pente e cosa fa Dio? No, li perdona Non li distrugge e stiamo parlando dello stesso Dio, lo stesso Antico Testamento Dio da se- non, è, non, è, non è Zeus Per coloro che hanno fatto il liceo classico E hanno studiato un po' di epica greca Non è e Zeus che ti... Sì, Che ha, ha i fulmini in mano Si arrabbia e, e vuole spazzare via tutti dalla faccia della terra Non è così Sappiamo che Dio è lento all'ira Ma allo stesso tempo è giusto E queste popolazioni, gli amorrei, i cananei, i feresei Erano devoti a un dio particolare Erano erano politeisti, avevano diverse divinità Ma avevano l'amore per un dio particolare chiamato Moloch. Moloch E potete metterlo su Google La prima immagine che vi uscirà è questo dio con le braccia aperte E con i bambini Sulle sue mani perché è stato il Dio che comandava le sue popolazioni Queste stesse popolazioni di cui abbiamo letto nella Bibbia Di offrire bambini a questo Dio E questo è stato l'abominio Se leggiamo poi in Matteo, nel Vangelo di Matteo Gesù dice non toccate i piccoli fanciulli, non toccate i bambini E questo Dio invece chiedeva il sacrificio di bambini e questo abominio era arrivato fino agli occhi di Dio, ha aspettato 400 anni per poi distruggerli e dare questa terra, che è diventata poi la terra promessa Canaan, verrà poi conquistata da, da Giosuè, ovviamente, ma da Davide e Canaan diventerà poi la città di Davide e diventerà Gerusalemme col popolo di Israele. Ma un'altra cosa vi voglio dire, perché un altro messaggio che avviene poi nel libro di Giosuè, che è il libro dopo il libro di Deuteronomio, nel libro di Giosuè abbiamo la conquista di Gerico Che tu hai menzionato E di ai Poi le altre. Sì, Ed, è, ed, è, ed è, c'è lo stesso comandamento di, di spazzare via fuori tutti Ma succede una cosa importante Giosuè eh, Conquista queste terre Ma se fosse vero che Dio Avesse comandato Di distruggere tutti Bambini, donne eh, Anche innocenti noi giriamo pagina dal libro di Giosuè al libro di Giudici e cosa succede nel libro di Giudici? I Cananei, i ferezei, gli Vei, i Gebusei, gli Amorrei sono ancora là. Sono ancora lì. Sono ancora là, quindi se stessimo parlando di un genocidio comandato da Dio nel libro dei Giudici che segue dal punto di vista cronologico la vita di Giosuè, perché se tu leggi i libri dei giudici, dice appena Giosuè, eh, Giudici capitolo 2, de Giosuè era morto, appena Giosuè morì, Mo, ci fu... Mosè era morto. Mosè era morto, Giosuè è morto e adesso ci sono i giudici in Israele, ma ci sono ancora queste, queste popolazioni, quindi il genocidio non è successo, le città sono state conquistate in una maniera molto importante, come venivano conquistate normalmente. La parola per città, quando Dio dice voi voterete allo sterminio le città, la parola città è ir. La parola ebraica ir vuol dire città sicuramente, ma vuol dire la maggior parte delle volte riferita alla guerra, a muoversi verso la città e verso la città fortificata. Verso il forte che difendeva la città. Quindi la parte militare La parte militare Quindi quando dice Voterete allo sterminio tutti Non intende tutti gli abitanti Nel senso tutti coloro Anche i poveretti, gli innocenti Ma intende con la parola ir Intende tutti coloro Che cercheranno di difendere la città Tu non ne salverai neanche uno Ogni singolo soldato è dubito che ci fossero delle donne e dei bambini a combattere o degli animali ma quello che viene specificato in questa parola è voterete allo sterminio tutti coloro che difenderanno la città e che vorranno difendere la città perché questi che vogliono difendere la città, se li, li salvate così come il re, hai fatto riferimento a Saul che non ha salvato il re. Perché quel re spingerà il vostro re ad adorare divinità che non appartengono a voi, al vostro popolo. Ma voi dovete adorare solo Yahweh
0: e lo echa.
1: Esatto, per quel motivo, per quel motivo. Ora, voglio farvi mh, pensare Che quello che noi leggiamo nella Bibbia Noi non lo facciamo Ovviamente, ma lo speriamo ogni volta Che vediamo un film Edo, Ogni volta che vediamo un film Che magari sia un thriller O che sia anche un fantasy Mi viene in mente Il Signore degli Anelli Perché sono un appassionato del Signore degli Anelli Quando gli orchi attaccano Anche a te piace, eh? Quando sì, marli... gli orchi attaccano I, 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 i buoni mm. Che cosa spera colui che che guarda il film? Che vengono spazzati tutti via Che vengono distrutti Che neanche un orco rimanga Quando vediamo un thriller E vediamo il cattivo Che ha ucciso i buoni che Che ha fatto qualcosa di malvagio Che ha rapito un bambino Ha rapito una donna Cosa speriamo? Che il buono di turno lo uccida O lo prenda Abbiamo questo forte senso di giustizia Ce l'abbiamo quando guardiamo i film Lo guardiamo senza andare a Scomodare i film Ma quando vediamo, vediamo, leggiamo Sentiamo la cronaca nera E sappiamo di quel serial Kirle che ha ucciso E magari anche stuprato Tutte quelle donne prima di ucciderlo Scusate per, per la, la terminologia Ma per farvi capire Automaticamente ci ribolle il sangue Per un senso di giustizia Immaginate Dio a vedere queste popolazioni che sacrificano bambini a questo Dio finto e Dio che interviene dopo 400 anni. Se fossimo stati noi Dio, saremmo intervenuti Day One, in, il primo giorno. Minuti. Esatto, il primo giorno, se avessimo avuto il potere di essere yeah. Dio. Quindi in realtà quando lo pensiamo con la logica, noi viviamo con questo senso di giustizia automaticamente. Perché nella Bibbia troviamo un Dio violento, pensiamo che la Bibbia sia un libro violento, quando in realtà è un senso di giustizia e di violenza che noi abbiamo, che, ci ah. po- che, 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 che fa parte del nostro senso di giustizia, Edo.
0: Wow, che bello questo. Wow. Eh sì, infatti, quando, quando tu hai detto serial killer, io pensavo, stavo seguendo il caso di Lisa Klaps, no?
1: Mm-hmm. Pure
0: eh, questo padre sapeva tante cose che, per quanto riguarda questo omicidio e, ed è morto. E, e, ti, e ti, ti fa riavviare il pensare che se l'ha cavata, che davanti alla giustizia non... apparentemente, no? Se, se, se... L'ha passata liscia, però. Ci viene quella rabbia, no? di quel senso di ingiustizia eh, ed ecco perché anche io non ho difficoltà di credere nell'inferno, anche se tante persone lo vedono come una cosa che, che non ha che niente a che fare con Dio, come, cioè, come sarebbe se non esistesse davvero l'inferno e ovviamente anche il cielo? è molto forte, ecco ragazzi perché non possiamo vedere secondo la nostra propria opinione questi passaggi e dobbiamo studiare, dobbiamo confrontare questo che eh, è quello che noi facciamo io sono andato a una scuola missionaria, eh, adesso so ancora Stefano si trova studiando in Gerusalemme Vogliamo imparare di più, non vogliamo essere cristiani di domenica in chiesa e rimanere lì soltanto a. Uh, vogliamo essere come, come quelle persone a cui Paolo le ha presentato la parola di Dio e andare, eh, non dire sì, 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 no, andare in profondità, andare alle viscere. Io, 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 ed è il motivo perché si chiama questo podcast così. Perché vogliamo andare alle viscere del, 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 dell'assunto, del, dell'argomento. Vogliamo vedere di più, vogliamo vedere quello che Dio vede e poi so che uh, non abbiamo molto tempo però non posso lasciare questa domanda prima di chiudere uh, o iniziare a chiudere per quanto riguarda sempre l'argomento della bibbia io credo ragazzi prima che me la pitate o qualcuno si arrabbia <ride> io credo che la parola di dio È la parola ispirata da Dio, non è che è caduta dal cielo, non è che l'hanno trovata così perché Dio l'aveva mandata così in fisico. Dio ha ispirato gli uomini, come lo dice anche l'Apostolo Pietro, a scrivere queste cose per per presentare Cristo. Però noi troviamo tante volte cose che non riusciamo a capire, a volte contraddizioni, a volte... eh, Possiamo dire anche errori, vediamo Paolo che si contraddice, che eh, lui dice, ok, uh, io non ho battesato nessuno, poi dice, uh, vabbè, per quanto mi riguarda ho battesato solo quella persona. E poi alla fine del discorso, quasi distruggendo nello stesso capitolo tutto, dice, uh, vabbè, non mi ricordo se ho battesato qualcun altro. E poi vediamo uh, passaggi no? dove, uh, per esempio, in Seconda Samuele, vediamo che... Uh, se relata di Davide che sta facendo il censimento e anche in prima cronaca eh, 21 però uno dice che è Satana a spingere Davide a fare questo e poi vediamo nell'altro testo che sembra che è Dio a farlo e quindi uno dice ma chi è stato allora? Eh, anche i relati dei quattro evangeli no? io potrei fare una lista enorme di, di queste situazioni dove uno dice ok Uh, tipo per esempio per, ce l'ho qua davanti Esodo capitolo 34 versetto 7 che lui arriverà fino alla quarta generazione colpendo eh, fino alla quarta generazione con maledizione de- il peccato no? e poi in Secchiele vediamo che no che, che in, in alcuni passaggi vediamo che Dio eh, come in Levitico no? presenta questi sacrifici e invece Davide arriva e dice ma tu non vuoi sacrifici E quindi, qual è il discorso? La Bibbia si sbaglia, la la Bibbia si contraddice, la Bibbia ha errori? E come come possiamo vedere con altri occhi questo? Qual è la la risposta a questa situazione?
1: Allora, innanzitutto la la Bibbia non nasce come... Un libro scientifico non nasce con l'intento di spiegare la storia, non nasce con l'intento di di dare una certezza sulle verità che conosciamo oggi. Questa è la cosa importante. Il motivo per cui la Bibbia è stata scritta è che la parola di Dio è una rivelazione. La rivelazione di Dio del suo piano di redenzione, dal giardino dell'Eden, della creazione, fino alla nuova Gerusalemme che scenderà dal cielo, dall'albero della vita che troviamo nel giardino dell'Eden all'albero della vita che scenderà di nuovo con la nuova Gerusalemme. Questo è lo scenario, E tutto quello che viene in mezzo, è un libro su... Sul carattere di Dio Ma soprattutto sul carattere Dell'uomo e dell'umanità Che arriva all'apice Della persona di Gesù Che spiega Qual è il vero motivo di essere Uomo e donna Quindi um- umanità E di come ehm, L'uomo era stato creato Ed è stato creato A immagine e somiglianza di Dio Questa è l'idea eh, non penso che ci siano errori, quando parliamo di errori possiamo parlare di errori nel decifrare, nell'interpretare, nel continuare a riscrivere, a tradurre gli scritti originali Ma negli scritti originali in sé non ci sono grandissimi errori eh, se non numerici quante persone lasciarono l'Egitto, quante persone eh, lasciarono eh, Urde Caldei con Abramo, eh, quante persone salirono sull'arca, quante persone. C'è cioè, il censimento, in secondo cronache c'è un numero, in primo re, secondo re c'è un altro numero. Eh, altre realtà che spiego spesso ai miei studenti è la storia della conquista. Di una delle città con Giosuè Con l'esercito Che Giosuè prega ehm, Fermati sole eh, Per poter avere più tempo per uccidere i nemici E lì viene Una frase che viene detta Nella diciamo cosmologia del tempo Al tempo si pensava Che fosse il sole A girare girare E a girare intorno alla terra Che la terra fosse ferma eh, che pur- la terra era piatta oh, che la terra fosse piatta, eh, c'è ehm. che lo crede <ride> però, il discorso è questo: se io sto leggendo un libro che mi parla del carattere di Dio, e mi parla del, 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 dell'opera di de, 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 de Gesù come l'immagine del Dio invisibile. Questi questi dettagli sono dettagli che mi portano a credere interamente Che il libro della Bibbia deve essere gettato E un'altra logica è nel momento in cui noi andiamo A leggere ciò che reputiamo libri storici Che studiamo nelle nostre scuole, nelle nostre università Prendendolo per oro colato In realtà se si va a all'originale vediamo che ci sono delle incongruenze anche in altri libri mi viene in mente Eusebio sulla vita di Costantino mi vengono in mente altri scritti anche diciamo prima di Cristo che noi reputiamo come storici tipo Giuseppe Flavio eh, come Erodoto. loro erano persone che scrivevano in base alla loro, a, a quello che dovevano scrivere cioè, molte, molte cose non sono scritte correttamente Sappiamo C'è un, proprio uno studio filosofico su, Sulla storia che studiamo E in realtà Quando gli storici vanno Ad approcciarsi alla Bibbia come un libro storico È stato scoperto Che ha molte meno eh, Errori o imprecisioni Rispetto a libri che sono stati scritti Per la storia Quindi Questi questi elementi e questi dettagli che tu citavi prima e alcuni li ho citati io Che fanno riferimento a un possibile errore o contraddizione della Bibbia Sono minimi rispetto ad altri libri di storia Che sono stati scritti solo ed esclusivamente per la storia in sé Per questo oggi molti storici Si approcciano alla Bibbia come un libro storico Perché ha molti meno errori rispetto ad altri manoscritti di storia Tipo Erodoto o Giuseppe Flavio o Plutarco o altre altre persone Questo è un dettaglio importante E finisco con i Vangeli C'è un libro bellissimo scritto da un professore Un criminologo che si chiama Wallace ha scritto Cold Case Christianity, non so se è stato mai tradotto in inglese, scusate, se è stato tradotto dall'inglese all'italiano, credo di sì, potete guardare su internet, Cold Case Christianity. E lui, come criminologo, dice che quando nel suo lavoro faceva faceva degli interrogatori a dei possibili colpevoli e ascoltava anche delle testimonianze di, di persone che erano là presenti, se... Le testimonianze, prendiamo quattro persone che testimoniano di aver visto un omicidio o una rapina Se questi quattro raccontano esattamente la stessa storia con gli stessi dettagli Vuol dire che le quattro persone si sono messi d'accordo a dire ciò che non è vero
0: Cosa ma... che non accade nei Vangeli
1: Esatto, ma quando i quattro testimoni sono coinvolti e dicono la verità ci sono delle piccole incongruenze cronologiche numeriche dei dettagli che danno valore alla storia e sono dei veri testimoni questo detto da un criminologo non da me leggete il libro va molto di più nel dettaglio non posso soffermarmi ma il fatto che i quattro vangeli abbiano quattro angoli differenti quattro prospettive differenti danno ancora più valore a ciò che è avvenuto e alla realtà, alla verità della storia di Gesù, della sua crocifissione della sua vita iniziamo così del suo concepimento, della sua nascita della sua vita, della sua morte della sua sepoltura della sua resurrezione e della sua ascensione in maniera così perfetta che non può essere altro che vera e che reale è presa dal punto di vista storico
0: e quindi possiamo fidarci della Bibbia? assolutamente sì possiamo
1: fidarci della Bibbia perché tanto se un numero è giusto o un numero è sbagliato non cambia niente nella salvezza ma se Gesù è morto o non è morto quello cambia per la mia salvezza che eh. Gesù non sia risorto o che Gesù sia risorto quello cambia per la mia salvezza
0: Amen. Wow, sono... sono bel... Ci vorrebbe tanto tempo, Stefano. Eh, lo so. <ride> infatti è un episodio molto lungo. Uh, però che bel tempo, ragazzi. Davvero. Eh, andate a cercare il profilo di Stefano e seguitelo. Pregate anche per lui. Lui si trova in un è un posto molto... parlaci un po' di quello che sta accadendo così magari fra dieci anni uh, si... la gente ascolterà ancora questi episodi magari fra quindici anni quindi in generale uh, come possiamo pregare per te eh, e anche come possiamo pregare per Israele in quello che sta accadendo? Allora adesso. Israele è perennemente in guerra Eh,
1: Che lo dicono Le news in occidente o no Purtroppo è così, si vive così qua Si vive con Attacchi che possono avvenire da un momento all'altro si vive con ehm, giudei e palestinesi che non si parlano che non possono varicare i confini, ci sono i checkpoint dove c'è la polizia che controlla eh, si vive con grande paura con grande timore al punto che diventa la normalità Ormai per me è normale vivere con queste tensioni. Eh, c'è sempre tensione, si fa sempre attenzione a come si parla, a come si guardano le persone, eh, la polizia è sempre allerta, i soldati sono sempre allerta, le persone viaggiano: le persone ovviamente, la polizia, o non tanto la polizia, ma anche i soldati con mitra, con pistole, le, le, le armi sono all'ordine del giorno, ormai sali sul tram e magari c'è una persona che sta finendo il proprio turno di guardia al checkpoint e ha il suo mitra carico in, nelle braccia ormai non ci fai più caso, è ovvio le prime volte che vieni ti fa un po', eh, par- diciamo, un po particolare ci sono tanti controlli, a qualche giorno fa abbiamo visto dei razzi che venivano sparati e che venivano demoliti eh, dai radar israeliani quindi eh, siamo sempre in guerra Grazie a Dio la maggior parte dei razzi non, non, non scoppiano, non arrivano a terra A volte purtroppo succede E continuo, non è... questo, quest, questo discorso non è pro-Israele, contro-Palestina o viceversa
0: Sì, sì, perché poi spunta quello che e dice No, ma loro siamo, sono no, eh, no.
1: Edo, siamo al punto che è colpa di tutti è colpa di tutti. Eh, però gli americani, la guerra fredda, e, mm. e la guerra dei sei giorni, e il Prime Minister Golda, e Israele, lo Stato... Eh, possiamo parlare, veramente fare altri sei episodi su questo. Pregate per la pace di Israele come la Bibbia ci insegna, e questa è la cosa più importante che potete fare, perché mm. per la pace di Israele... C'è la pace per tutti noi che stiamo facendo ministero, chiesa, movimento apostolico, eh, church planting, missione, social works, tutto quello che stiamo facendo qua sul sociale, aiutiamo tanti poveri arabi mh, ebrei non facciamo distinzione quello che la chiesa sta facendo qua è, non è sui tutti i giornali perché dobbiamo fare attenzione però è, è abbastanza conosciuto ed è un bellissimo lavoro
0: che stiamo facendo grazie quindi, a quindi eh, tu da quanto tempo sei lì
1: allora io sono circa un annetto che sono che sono ritornato qua in totale sono due anni tutto ho già vissuto un anni. anno e sono
0: tornati. Sì. Quindi tu ci confermi che an- cioè anche in Gerusalemme? Qualcuno ha sentito dire no, ma è da quelle parti: in Gerusalemme è tutto a posto, e invece no, no. tu senti esperimenti vivi. La scorsa questa...
1: settimana, alcune persone sono state accoltellate ehm, alla porta di, di Jaffa, è uscita anche sulle notizie, anche in Occidente potete guardare tranquillamente. C'è un sito si chiama Jerusalem Post che potete guardare in inglese ci sono tutte le notizie che ciò che avviene giornalmente a gerusalemme vi Così lasceremo che... il link
0: in descrizione stefano grazie mille davvero sei è un, stato un onore uh, posso dire sei un pozzo profondo di, di ricchezza e conoscenza della parola di dio grazie, grazie mille dio. grazie per questo tempo e, e qua non siamo per dare tutte le risposte ragazzi Andate a cercare voi, andate a prendere quella Bibbia che ha un po' di polvere e iniziate a studiare, iniziate a prepararvi, perché così come io sono venuto dalla mia nazione dieci anni fa, o magari come Stefano ha lasciato la sua terra, anche voi possiate andare in missione e e vedere e palpare quello che Dio sta facendo là e essere parte di questo. Ciao ragazzi! Ciao! Un grande abbraccio e a un nuovo episodio di Vincere. Ishere Podcast, una fede non convenzionale.